0: Kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự phát trực tiếp 17 giờ Chủ nhật ngày mùng 4 tháng 6 năm 2023 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau. Nhị điện Nghi Sơn 2 chung tay bảo vệ môi trường biển. Kiên quyết trấn chỉnh, xử lý nghiêm tình trạng thanh thiếu niên học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông. Phần tin thời sự quốc tế, Ấn Độ điều tra nguyên nhân vụ tai nạn tàu hỏa nghiêm trọng. Tổng thống Joe Biden ký duyệt dự luật nâng chuẩn nợ công Sau đây là nội dung chương trình.
1: Chiều 3-6, Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh và Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa tổ chức lễ ký kết chương trình hợp tác giai đoạn 2023 2025 Theo chương trình hợp tác được ký kết, hai bên nhất trí sẽ thường xuyên trao đổi tin tức về các sự kiện nổi bật của tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, tập trung phản ánh các dự án phát triển kinh tế quan trọng của tỉnh, tuyên truyền với các kinh nghiệm, mô hình phát triển kinh tế xã hội hiệu quả, nét đẹp văn hóa, thiên nhiên, con người hai địa phương. Hai bên cũng sẽ tăng cường trao đổi các chương trình sản xuất thuộc bản quyền của mình như phim, phóng sự, tài liệu, ký sự, văn hóa, văn nghệ. Phối hợp sản xuất các chương trình phát thanh tương tác, phát thanh trực tiếp, đồng thời thực hiện tiếp sóng lẫn nhau, các chương trình phát thanh, truyền hình trực tiếp, live stream về những sự kiện lớn của mỗi địa phương khi có đề nghị truyền thông tỉnh quảng ninh và đài phát thanh truyền hình thanh hóa cũng thống nhất mỗi năm sẽ có ít nhất một đoàn công tác để tham quan học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau nhằm tăng cường việc trao đổi kinh nghiệm về xây dựng cơ chế chính sách quản lý nghiệp vụ báo chí truyền thông kỹ thuật công nghệ việc ký kết chương trình hợp tác giữa trung tâm truyền thông tỉnh quảng ninh và đài phát thanh truyền hình thanh hóa là hoạt động ý nghĩa góp phần giới thiệu quảng bá hình ảnh vùng đất con người của hai tỉnh quảng ninh và thanh hóa tới người dân trong cả nước và bạn bè quốc tế đồng thời góp phần nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, nâng
0: cao năng lực sản xuất chương trình, khả năng cộng tác giữa hai cơ quan và phong phú thêm chương trình của mỗi đơn vị. Thưa quý vị và các bạn, đã thành thông lệ vào dịp Ngày Môi Trường Thế giới mùng 5 tháng 6 hàng năm, Công ty trách nhiệm hữu hạn Điện Hi Sơn 2 đều phối hợp với Hội phụ nữ xã Hải Hà tổ chức Gia quân bảo vệ môi trường biển, qua đó góp phần nâng cao nhận thức và từng bước thay đổi thói quen của người dân trong bảo vệ môi trường. Bài viết của phóng viên Minh Tuyết với chủ đề loại bỏ rác thải nhựa khỏi cộng đồng.
1: Lễ gia quân hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới năm 2013 do Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Điện Nghi Sơn hai phát động thu hút đông đảo cán bộ, nhân dân xã Hải Hà, đặc biệt là chị em phụ nữ. Cùng sự tham gia tích cực của cán bộ chiến sĩ Ban Chỉ huy Biên phòng Cảng Nghi Sơn, Hải đội hai, Bộ đội Biên phòng Tỉnh Thanh Hóa, Bà Lê Thị Hà, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, nói.
0: Qua cái lễ phát động, thì cũng mong muốn là giúp người dân cùng với lại chị em phụ nữ là nâng cao được nhận thức mà thay đổi hành vi và có một cách nhìn đúng đắn về trong công tác bảo vệ môi trường. Ý thức người dân cũng
1: được nâng cao và như người ta cũng đã biết được bỏ bỏ rác vào thùng đúng đúng nơi quy định. Bảo vệ môi trường là một trong những hoạt động xã hội được công ty trách nhiệm hữu hạn điện Nghi Sơn 2 hết sức chú trọng. Vì vậy từ khi bắt đầu xây dựng nhà máy tại đây, công ty đã có rất nhiều hoạt động thiết thực nhằm bảo vệ môi trường. Cụ thể như tham gia làm vệ sinh môi trường, hướng dẫn người dân sử dụng phân hữu cơ trong sản xuất, trao tặng hàng nghìn thùng đựng rác thải cho các hộ dân. Với công suất 1.200 MW, việc nhà máy nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2 đóng chân tại địa bàn khu kinh tế Nghi Sơn không chỉ góp phần quan trọng vào đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, đặc biệt là trong bối cảnh hiện nay, mà còn tham gia cùng người dân địa phương bảo vệ môi trường bền
0: vững. Thưa quý vị và các bạn, vùng mùa hàng năm huyện Nga Sơn có hơn 5.000 hecta cây trồng các loại, trong đó có gần 4.000 hecta gieo lúa. Trước tình hình nắng nóng cộng với tình trạng xâm nhập mặn diễn biến ngày càng gay gắt, phức tạp, huyện Nga Sơn đã xây dựng phương án đảm bảo tới nước cho cây trồng, bài viết của phóng viên Đình Hà. Trạm bơm Vực Bà thuộc xã Nga Phượng, huyện Nga Sơn có nhiệm vụ tưới cho
1: hơn 200 hecta của ba xã Nga Lĩnh, Nga Nhân và Nga Thắng. Do nằm ở gần sông cửa sông Lèn, hoạt động của trạm chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi tình trạng xâm nhập mặn. Hiện tại bình quân nước ở đây có nồng độ mặn từ 4 đến 6 phần nghìn, trong khi nước phục vụ sản xuất nông nghiệp phải đảm bảo độ mặn dưới 1 phần nghìn có những thời điểm độ mặn đo được tại cửa hút chạm bơm lên đến 21 phần nghìn. Để bơm được nước phục vụ sản xuất, công nhân vận hành chạm bơm vực bà phải lựa từng thời điểm, nhưng nhiều nhất mỗi ngày cũng chỉ bơm được khoảng 6 tiếng. Ông Nguyễn Tiến Quân, chạm trường bơm vực bà huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết. Với sự chỉ đạo của ban giám đốc, và chúng có yêu cầu với
0: lại chạm, và yêu cầu các anh em là phải túc trực và trực ca nghiêm túc, để khi mà có nước ngọt là bơm ngay kể cả được 1 tiếng 2 tiếng là phải bơm và tận dụng tối đa các cái nguồn nước ngọt
1: còn và sau đấy là sẽ tốt từ nước và
0: đặc biệt là các cái kiểu cửa cống
1: với đặc thù phục vụ tưới 100% diện tích qua hệ thống 14 trạm bơm điện để đảm bảo nước cho sản xuất vụ thu mùa trong điều kiện nguồn cấp cho các trạm bơm ngày càng khó khăn, chi nhánh thủy lợi Nga Sơn, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi Bắc sông Mã đã chủ động các phương án tưới đảm bảo trong giai đoạn đầu vụ cung cấp đủ nước cho 100% diện tích của huyện Nga Sơn. Ông Nguyễn Hữu Hoàn, giám đốc chi nhánh thủy lợi Nga Sơn, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi Bắc sông Mã, tỉnh Thanh Hóa cho biết thêm.
0: Trên địa bàn Nga Sơn nếu mà trường hợp mà hạn hán kéo dài thì chi nhánh đó đối mối với công ty của ninh bình để lấy nước qua ô cầu hội và nếu mà nước ô cầu hội về không đảm bảo thì chi nhánh đề nghị với công ty bắc sông mã để bơm nước từ tạ bơm công phủ về tạo nguồn cho các tạ bơm bơm đảm bảo cho một trăm phần trăm diện tích kế hết vụ mùa hai nghìn trăm hai mươi
1: hiện tại nông dân huyện Nga sơn đang chuẩn bị làm đát gieo mạ để đến cuối tháng 6 sẽ xuống đồng gieo cấy trà lúa mùa cực sớm và mùa sớm để né lụt vào thời điểm cuối vụ Nhận định năm nay, thời tiết diễn biến phức tạp, nắng nóng, kéo dài, ít mưa. Huyện Nga Sơn đã chỉ đạo các địa phương nạo vét kênh mương ao hồ để nâng cao năng lực dẫn nước. Mặt khác, nâng dung tích để bơm nước vào kênh mương ao hồ tích trữ nhằm chủ động nguồn tại chỗ khi nguồn cấp nước từ bên ngoài gặp khó khăn. Huyện cũng chỉ đạo các xã thực hiện nghiêm lịch thời vụ đã được xây dựng. Trong thời gian đầu vụ thu mùa, nước tưới phục vụ sản xuất trên địa bàn huyện Nga Sơn sẽ được đảm bảo Tuy nhiên, do nhận định diễn biến thời tiết phức tạp, huyện Nga Sơn chỉ đạo các xã hướng dẫn nhân dân không cấy cưỡng ở những diện tích có thể thiếu nước ở giai đoạn giữa vụ. Đối với những diện tích này, huyện sẽ chỉ đạo các xã
0: hướng dẫn nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp. Thưa quý vị và các bạn, với công suất của các nhà máy nước sạch hiện nay đổi cung cấp cho khoảng 50% người dân khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Tuy nhiên, ở một số địa phương, nhiều hộ sân lại chưa mặn mà với việc sử dụng nước sạch. Đến thời điểm này, tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước sạch tập trung khu vực nông thôn mới chỉ đạt 25%. Dù có
1: nhà máy nước sạch từ năm 2018, nhưng đến nay, gia đình ông Lê Như Cảnh, xã Hoàng Xuân, huyện Hoàng Hóa vẫn dùng nước giếng khoan. Theo ông, nguồn nước này dùng lâu nay vẫn không vấn đề gì. Mặt khác, do phải đóng tiền lắp đặt đường ống ban đầu hơn 4 triệu đồng nên gia đình ông không đăng ký sử dụng. Đây là những nguyên nhân chính khiến nhiều hộ dân trên khu vực nông thôn không sử dụng nước sạch tập trung. Ông Lê Như Cảnh, xã Hoàng Xuân, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa chia sẻ.
0: À, trước đây như thế là chưa khoan giếng thì dùng nước mưa, nhưng từ khi khoan hai cái giếng rồi là độ sâu của nó là độ khoảng 48 đến 50 mét. Một năm mới thông một lần mà nó chỉ có hơi có một cái gọn ấy ở trên một tí thôi, hết cái lớp nó đi là 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 ok rồi.
1: Bà Nguyễn Bá Bình, xã thiệu Long, huyện Tiểu Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết. Nhà tôi cũng đang dùng nước khoan từ lâu nay nhưng mà nước sạch thì cũng là lắp về đến nhà rồi nhưng mà À, cái ban đầu là đóng góp hắn cao cho nên là mà, lúc nào mà thấy của cái hắn vừa phù hợp thì chúng tôi là chúng tôi đóng dùng, dùng thôi. Theo Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh tỉnh Thanh Hóa, do tác động của môi trường, nguồn nước ngầm của một số địa phương trong tỉnh đã bị ô nhiễm. Nếu sử dụng nước mưa hay giếng khoan không đảm bảo thì sẽ ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe. Vì nước là môi trường trung gian truyền tải các chất hóa học và các loại vi khuẩn, virus, ký sinh trùng gây bệnh mà mắt thường không nhìn thấy được. Ông Nguyễn Trường An, Phó trưởng khoa sức khỏe môi trường, Trung tâm kiểm soát dịch bệnh, tỉnh Thanh Hóa cho biết thêm:
0: Hiện nay một số vùng của Thanh Hóa, tức là đối với nước ngầm thì có hiện tượng là nhiễm măng gan ở vùng, ví dụ như là vùng Thiệu Hóa, vùng Yên Định, rồi nhiễm cả asen như ở vùng Hoàng Hóa có một số vùng nhiễm Asen Vậy thì hiện nay thì cái, cái nguồn nước ngầm nó không còn là đảm bảo như trước đây, nữa, bởi vì là thứ nhất là đã càng ngày càng bị ô nhiễm, thứ hai nữa chữ lượng nó đang cạn dần để mà bà con có nước để mà để dùng để đảm bảo cho cái về sức khỏe thì tốt nhất bà con nên dùng nước sạch của các nhà máy nước cung cấp, nước đã được qua kiểm định.
1: Trong số 196 xã đã có công trình cấp nước sạch tập trung trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, có 118 xã do doanh nghiệp đầu tư các doanh nghiệp phải đầu tư xây dựng nhà máy với nguồn kinh phí khá lớn, do vậy các doanh nghiệp đều phải thu tiền đấu nối lắp đặt ban đầu với mức từ 4 đến 5 triệu đồng một hộ nên nhiều hộ dân không đăng ký sử dụng. Ông Hoàng Ngọc Ninh, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thiệu Phú, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết:
0: Cái nguồn đầu tư vốn ban đầu thì một số hộ dân là người ta cái thu nhập thì nó cũng chưa được đồng đều, có cái khó khăn cùng một lúc mà đóng 4 5 triệu thì nó khó cho nên đang đề xuất cái nhà máy là sẽ phân kỳ để rồi thu tạo cái điều kiện để nhân dân có cái thuận lợi.
1: Thực tế này cho thấy nhận thức của người dân nông thôn về tầm quan trọng của nguồn nước sạch đối với sức khỏe còn hạn chế, để nâng cao tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch tập trung, chính quyền địa phương cần tăng cường tuyên truyền, vận động người dân thay đổi thói quen sử dụng nước sạch nhằm bảo vệ sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thể sự phát thanh của Đài Phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Tiếp theo là những thông tin
1: đáng chú ý mà phóng viên tại chúng tôi vừa cập nhật.
0: Thưa quý vị và các bạn, để tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên trên địa bàn tỉnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, tạo chuyển biến rõ nét trong sắp xếp tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ là một trong sáu chương trình trọng tâm cần được triển khai xuyên suốt để nâng cao năng lực lãnh đạo
1: và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên, thời gian qua ban chấp hành đảng bộ tỉnh, ban thường vụ tỉnh ủy thanh hóa đã ban hành nhiều nghị quyết, chương trình hành động để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. nổi bật là thực hiện nghị quyết số 653 ngày 12 tháng 3 năm 2019 của ủy ban thường vụ quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021. Theo đó, tỉnh thanh hóa là địa phương tổ chức triển khai sớm nhất và cũng là địa phương sắp nhập đơn vị hành chính cấp xã nhiều nhất cả nước. Toàn tỉnh đã thực hiện sắp xếp 143 xã phường thị trấn thành 67 xã phường thị trấn, giảm 76 đơn vị, đã sắp nhập 3.100 thôn tổ dân phố để thành lập 1.522 thôn tổ dân phố, đổi tên 192 thôn tổ dân phố. Toàn tỉnh hiện còn 4.358 thôn tổ dân phố, giảm 1.578 thôn tổ dân phố. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã ban hành nghị quyết số 10 ngày 23 tháng 7 năm 2018 về phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025. Đến nay, đã thành lập được gần 1.200 tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp. Cùng với đó, đội ngũ đảng viên trong hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh cũng được quan tâm, nâng cao về số lượng cũng như chất lượng. Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, các đảng bộ trực thuộc tỉnh ủy đã tổ chức được gần 400 lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng cho 26.500 học viên, tổ chức khoảng 220 lớp bồi dưỡng đảng viên mới cho trên 14.000 học viên, kết nạp được 14.459 đảng viên. Cùng với đó, Ban thường vụ tỉnh ủy cũng quan tâm lãnh đạo chỉ đạo các cấp ủy tổ chức đảng trong tỉnh, tổ chức quản triệt triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị số 05, kết luận số 01 của Bộ Chính trị khóa 8 gắn với thực hiện nghị quyết trung ương 4 khóa 11-12 về xây dựng trình đốn đảng, kết luận số 21 của ban chấp hành trung ương khóa 13 về xây dựng trình đốn đảng và hệ thống chính trị quy định số 55 của bộ chính trị và quy định số 08 của ban chấp hành trung ương về
0: trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên thanh hóa có nhiều loại cây trồng nguồn gốc bản địa như bưởi luận văn thọ xuân quýt vòi ngọc lạc quýt Hoi bà thước quế ngọc thường xuân những năm gần đây nhân dân đã chú trọng đến việc mở rộng sản xuất phát triển cây trồng bản địa theo hướng hàng hóa quy mô lớn việc bảo tồn phát triển cây trồng bản địa đã mang lại thu nhập đáng kể cho người dân, song vẫn chưa được như kỳ vọng. Do đó hiện nay các địa phương, ngành nông nghiệp và người sản xuất đang tìm những giải pháp căn cơ nhằm nâng cao giá trị sản xuất cho cây trồng bản địa. Những năm gần đây, nhiều huyện thị xã thành phố trên
1: địa bàn tỉnh có những loại cây trồng bản địa mang giá trị kinh tế văn hóa cao đang được bảo tồn phát triển để trở thành cây trồng chủ lực, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Tiêu biểu như cây sâm báo Vĩnh Lộc, cây bưởi luận văn Thọ Xuân, cây quế thường xuân, cam vân du thạch thành, dưa hấu mai ăn tiêm Nga Sơn. Theo đánh giá của các địa phương, trước đây do người dân chưa hiểu hết được giá trị của cây bản địa nên chưa có chính sách chăm sóc phát triển phù hợp, dẫn đến các loại cây này đều đứng trước nguy cơ suy giảm về số lượng và chất lượng. Khi được chính quyền địa phương các đơn vị chuyên môn của tỉnh hỗ trợ bảo tồn nguồn gen gốc và khuyến khích mở rộng diện tích sản xuất gắn với tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm, người dân đã quan tâm đầu tư, phát triển sản xuất theo quy mô hàng hóa đồng thời thực hiện các giải pháp tìm kiếm thị trường, xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý cho các sản phẩm. Đây chính là những giải pháp căn cơ để việc sản xuất cây trồng bản địa mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng, giá trị và phát triển bền vững.
0: Thời gian qua, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa đã tích cực tuyên truyền, khuyến khích hỗ trợ người dân mạnh dạn đầu tư cải tạo, chuyển đổi diện tích đất kém hiệu quả sang trồng các loại cây ăn quả cho giá trị kinh tế cao. Tính đến nay, huyện Yên Định đã chuyển đổi được trên 180 hectare đất sản xuất kém hiệu quả sang trồng các loại cây ăn quả như dứa, cam, bưởi, ổi, chuối, nhãn vải tại các xã Yên Phú, Yên Tâm, Yên Ninh. Thu nhập bình quân từ cây ăn quả trên địa bàn huyện đạt từ 300 đến 500 triệu đồng một hectare một năm trở lên. Thời gian tới, huyện Yên Định phấn đấu mở rộng diện tích trồng cây ăn quả lên 2.200 hectare, trong đó vùng sản xuất tập trung 1.000 hectare, đồng thời tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm
1: xác định phát triển kinh tế là đòn bẩy để xây dựng thành công nông thôn mới kiểu mẫu, nên xã Phú Lộc, hậu lộc luôn coi trọng phát triển các ngành nghề nông thôn, phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững. nhờ đó, từ một xã thuần nông có xuất phát điểm thấp, đến nay xã Phú Lộc là địa phương dẫn đầu của huyện
0: hậu lộc trong xây dựng nông thôn mới. Những năm gần đây, xã Phú Lộc, huyện hậu lộc khuyến khích phát triển kinh tế hộ, tích cực chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu cây trồng, mùa vụ, tích tụ, tập trung đất đai để xây dựng nhiều mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi hàng hóa tiêu biểu như mô hình liên kết với công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Sao Ninh Bình trồng các loại cây như ngô ngọt, đậu tương sao và sao chân vịt, diện tích 130 ha. Từ mô hình liên kết này đã góp phần nâng cao giá trị thu nhập lên 350 triệu đồng một ha một năm. Ngoài được các giống cây trồng hàng hóa và canh tác, việc áp dụng cơ giới hóa đồng bộ, đổi đồ mới tổ chức lại sản xuất, tích cực đưa các tiến bộ khoa học kỹ thuật nhằm giảm chi phí đầu tư, tăng hiệu quả kinh tế được người dân coi trọng. Nhờ đó, giá trị thu nhập trên hecta đất canh tác hiện nay của xã Phú Lộc đạt 230 triệu đồng một hecta một năm. Bên cạnh đó, Phú Lộc còn coi trọng phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn và phát triển doanh nghiệp. Hiện trên địa bàn xã có 24 doanh nghiệp và 186 hộ sản xuất kinh doanh cá thể, hoạt động hiệu quả, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho hàng nghìn lao động địa phương. Hiện thu nhập bình quân đầu người của người dân trong xã Phú Lộc đạt 64 triệu đồng một năm, hộ nghèo giảm xuống còn 0,51%. Đến thời điểm này, xã Phú Lộc đã huy động tổng nguồn lực xây dựng các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu với số tiền 504 tỷ đồng, phần đấu đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2023. Năm 2022, Thanh Hóa là địa phương dẫn đầu cả nước trong phát triển đối tượng tham gia
1: bảo hiểm xã hội tự nguyện. Bước sang năm 2023, Bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa tiếp tục đề mạnh phát triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, quyết tâm hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Tính đến hết năm 2022, toàn tỉnh Thanh Hóa có hơn 800.000 người tham gia bảo hiểm xã hội, hơn 3.280.000 người tham gia bảo hiểm y tế. Năm 2023, bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa và bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn chủ động tổng hợp phân tích nhóm đối tượng tiềm năng chưa tham gia, tập trung vào nhóm có khả năng tài chính như hộ kinh doanh cá thể, buôn bán nhỏ tại các chợ, người lao động đang trong độ tuổi lao động. Đặc biệt, ngành bảo hiểm xã hội địa phương đã chú trọng vận động chị em phụ nữ tham gia bảo hiểm xã hội từ nguyện cho cả gia đình đồng thời đổi đồ mới nội dung phương thức tuyên truyền, đối thoại về chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế phù
0: hợp với từng nhóm đối tượng. Huyện Quảng Xương vừa có đê sông, vừa có các xã ven biển, thường xuyên chịu ảnh hưởng thiên tai. Để đảm bảo an toàn cho người, tài sản, trong những năm qua, huyện đã chỉ đạo các địa phương chuẩn bị các kịch bản ứng phó với thiên tai với tinh thần chủ động theo phương châm bốn tại chỗ. Là địa phương có cả biển và sông, đòi hỏi huyện Quảng Xương phải xây dựng các phương án, kịch bản ứng phó thiên tai đa dạng. Để đảm bảo vận hành hiệu quả trên thực tế, huyện yêu cầu cao về tính phù hợp với đặc thù của từng địa phương. Theo đó, các phương án kịch bản phải khả thi, từng bộ phận lực lượng được phân công trách nhiệm cụ thể, công tác kiểm tra giám sát được thực hiện trước mùa mưa bão để đảm bảo các phương án không mang tính hình thức đối phó. Huyện Quảng Sương đang chỉ đạo thành viên ban chỉ đạo phòng chống thiên tai huyện kiểm tra các địa bàn được phân công phụ trách. Qua kiểm tra, nhằm kịp thời phát hiện những tồn tại hạn chế, yêu cầu các địa phương chỉnh đốn, thực hiện nghiêm việc chuẩn bị các phương án kịch bản để chủ động ứng phó nếu xảy ra tình huống thiên tai, Giữ gìn vệ sinh môi trường, nông thôn, xanh, sạch, phấn đấu 100% các tuyến đường
1: được chiếu sáng là những tiêu chí cứng và khó thực hiện. Tuy nhiên, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực của mỗi cư dân, những tiêu chí này đã và đang được thực hiện thành công ở nhiều địa phương với phương châm đi từng nhà vận động từng người, chính quyền các địa phương phối hợp với các khối đoàn thể nhất là mặt trận tổ quốc ở 27 huyện thị xã thành phố để tuyên truyền vận động nhân dân tự chỉnh trang khuôn viên nhà ở, tích cực đóng góp công sức kinh phí xây dựng nâng cấp công trình công cộng và lắp đặt thêm điện chiếu sáng ở các trục đường thôn. Định kỳ hàng tuần, hàng tháng dân cư đều tổ chức dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm, khuôn viên gia đình, đảm bảo nhà sạch, vườn xanh, đường không có rác thải. Từ 15 mô hình điểm. Đến nay mặt trận tổ quốc các cấp, cấp phối hợp với chính quyền các địa phương trong tỉnh đã nhân rộng thêm được 100 mô hình khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn. Có thể thấy việc triển khai xây dựng mô hình đã tạo nguồn sinh khí, tiếp sức cho chương trình xây dựng nông thôn mới, làm chuyển biến tích cực nhận thức của đông đảo nhân dân, thay đổi diện mạo đời sống văn hóa, tạo môi trường sống văn minh, lành mạnh. Từ những kết quả đạt được, Ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục triển khai sâu rộng đến các địa phương trên toàn tỉnh để mô hình đem lại hiệu quả thiết thực, giúp
0: các khu dân cư thêm tươi đẹp, khang trang hơn. Giữa mùa hè nắng nóng, thanh hóa ngoài những khu du lịch biển, thì những thác nước, sông suối đẹp cũng là điểm đến lý tưởng của người dân địa phương và khách du lịch để đắm mình cùng làn nước mắt lạnh, xua tan cái nắng hè oi ả. Sông Ngang nằm trong địa phận xã Thạch Lâm, huyện Thạch Thành. Dù không phải là con sông lớn, chỉ với chiều dài chưa đến 10 km, lòng sông không quá sâu. Nhưng quanh năm, nước chảy trông xanh, cảnh quan đôi bờ rừng núi xanh mướt. Người dân địa phương coi đây là lợi thế được thiên nhiên yêu ái để làm du lịch và chỉ trong thời gian ngắn đã khiến con sông Ngang trở thành điểm đến thú vị, hấp dẫn không chỉ đối với người dân mà du khách trong ngoài tỉnh. Nhất là vào những ngày hè oi bức, dòng sông càng trở nên náo nhiệt bởi các hoạt động du lịch trên sông. Không chỉ được du khách yêu mến bởi vẻ đẹp thiên nhiên kỳ vĩ với núi non chập trùng, những bãi biển cát vàng hấp dẫn, Thanh Hóa còn nổi tiếng với những thác nước đẹp đến ngỡ ngàng như thác Mây, thác Voi Thạch Thành, thác Hiêu, bà Thước, thác Mã Hào Lang tránh, thác Đồng Quan, Như Xuân đều mê hoặc du khách với vẻ đẹp riêng hiếm có, những ngày hè khi đặt chân đến những con thác có dòng nước mát lạnh sẽ làm du khách cảm thấy thực sự thư thái, dễ chịu. Vì vậy, có điểm đến đã đón đến hàng nghìn du khách mỗi ngày. Sông suối thác là sản phẩm du lịch được Thanh Hoa xác định sẽ bổ trợ tốt cho dòng sản phẩm sinh thái cộng đồng. Chính vì vậy, ngành du lịch đang hướng đến mục tiêu các điểm du lịch do người dân, chính quyền địa phương quản lý sẽ ngày càng hoàn thiện dịch vụ, chuyên nghiệp trong phục vụ. Còn những điểm do doanh nghiệp đầu tư khai thác phải có tính quy mô chất lượng cao đồng thời chung yêu cầu khai thác du lịch nhưng phải bảo vệ môi trường sinh thái và giữ gìn cảnh quan thiên nhiên.
1: Từ đầu năm đến nay, xã Tiên Trang, Quảng Xương ước tính đón trên 30.000 lượt khách, doanh thu khoảng 15 tỷ đồng, cơ bản hoàn thành mục tiêu của cả năm 2023. Đây là con số khá ấn tượng của du lịch biển Tiên Trang nói riêng và của huyện Quảng Xương nói chung. Để có được kết quả trên, Ủy ban nhân dân xã đã ban hành và triển khai thực hiện kế hoạch bảo đảm các điều kiện phục vụ khách du lịch năm 2023. Trong đó hoàn thành việc khảo sát cắm mốc chỉ giới an toàn để đưa vào khai thác bãi tắm tiền trang phục vụ khách du lịch tắm biển kết hợp với du lịch sinh thái biển, ẩm thực, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí. Đồng thời khuyến khích các hộ gia đình tham gia kinh doanh dịch vụ du lịch, đầu tư cơ sở vật chất, cấp phép hoạt động các phương tiện phục vụ du khách, tổ chức tập huấn trang bị kiến thức, kỹ năng phục vụ khai thác du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm tại các làng nghề của địa phương và các xã ven biển lân cận. Nâng cao chất lượng và đa dạng hóa phương thức chế biến các sản phẩm từ biển, đặc biệt là các sản phẩm, đặc sản thế mạnh của địa phương như các món ăn chế biến từ thủy hải sản. Đây đều là những sản phẩm du lịch đã có sự đổi mới trong năm nay, nhận được sự hài lòng của du khách.
0: Thưa quý vị và các bạn, đầu tháng 3 năm 2023, chính phủ đã liên tiếp ban hành nghị định số 07 và nghị quyết 30 nhằm tháo gỡ nút thắt trong mua sắm đầu thầu khắc phục tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị y tế. Các bệnh viện công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã khẩn trương tiến hành các thủ tục mua sắm đấu thầu thuốc trang thiết bị vật tư y tế, ghi nhận của phóng viên Thủy Dung.
1: Nghị định 07 và nghị quyết 30 của chính phủ có bỏ một số quy định nhằm giải quyết những vướng mắc liên quan đến giấy phép nhập khẩu, số đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế. Chẳng hạn, bỏ quy định không được mua bán trang thiết bị vật tư y tế khi chưa có giá kê khai và không được mua bán cao hơn giá kê khai trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế tại thời điểm mua bán hay bãi bỏ quy định bắt buộc phải có 3 báo giá khi đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế. Đồng thời, quy định máy đặt, máy mượn, máy hết hợp đồng liên doanh liên kết và máy sẽ được tặng sẽ được thanh toán bảo hiểm y tế. Dược sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Ngọc Hùng, trưởng phòng nghiệp vụ dược Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa cho biết.
0: Tình hình đảm bảo thuốc và trang thiết bị y tế uh, tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh thì uh, về cơ bản đã được giải quyết. Cái việc thiếu uh, thuốc, thiếu uh, trang thiết bị y tế thì chỉ còn xảy ra rất ít nó xảy ra ở một số các cái thuốc hiếm. Ví dụ như các cái dung dịch anomin rồi là uh, những các cái thuốc mà kinh nghiệm hướng thần, ví dụ như là cái thuốc fetamin, giờ là phenobactan.
1: Sau khi nghị định 07 và nghị quyết 30 của chính phủ được ban hành, các bệnh viện công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã khẩn trương triển khai các thủ tục để mua sắm đấu thầu thuốc và trang thiết bị và tư y tế phục vụ người bệnh. Tuy nhiên theo phản ánh của các bệnh viện các điểm nghẽn về cơ chế chính sách đã cơ bản được tháo gỡ, song nhiều bệnh viện đã gặp khó khăn về nguồn kinh phí. Bên cạnh đó, các thủ tục thực hiện mua sắm đấu thầu vẫn còn rất rườm rà. Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thị Hương, phó giám đốc bệnh viện đa khoa thị xã Biềm Sơn, tỉnh Thanh Hóa
0: cho biết: Bệnh viện rất là khó khăn, đó là cái vấn đề về khám chữa bệnh bảo hiểm, về cái thanh quyết toán bảo hiểm vẫn còn vướng mắc. Từ những năm trước, từ năm 18 đến 20 thì cái vấn đề mà thanh quyết toán thì vẫn chưa được giải quyết. Cái vấn đề thứ hai nữa là năm 21 thì đã được thanh quyết toán rồi nhưng mà cái vấn đề cấp ứng ấy thì là ví dụ như bệnh viện thì là 2 tỷ 9 thì mới trả được có một nửa là 1 tỷ rưỡi. Vấn đề nữa là toàn bộ cái kinh phí để điều trị cho Covid thì đang lấy cả nguồn của bệnh viện. Hiện là bệnh viện đề nghị là hơn 4 tỷ mà mới trả được có 800.
1: Dược sĩ chuyên khoa 2 Lê Trí Hiếu, trưởng khoa dược vật tư y tế Bệnh viện ung bướu tỉnh Thanh Hóa cho biết thêm đề xuất của bệnh viện, đặc biệt là trong mảng cung ứng này, thì cũng mong rằng là các cơ quan cấp cấp trên thì có thời gian thẩm định, cố gắng kéo ngắn lại để làm sao cái quá trình thẩm định các gói thầu thuốc và tương hóa chất được nhanh để bệnh viện cũng mong rằng là sớm có thuốc và tương hóa chất của vụ bệnh nhân được tốt hơn. Với hành lang pháp lý được mở rộng và củng cố vững chắc, ngành y tế Thanh Hóa đã và đang nỗ lực giải quyết tình trạng thiếu thuốc, vật tư hóa chất, đảm bảo quyền lợi khám
0: chữa bệnh của người dân mà dù các cơ quan chức năng liên tục cảnh báo về rủi ro khi người dân không có nhiều hiểu biết về kinh doanh tài chính nhưng vẫn hùn vốn vào đầu tư. Tuy nhiên, một bộ phận người dân vẫn thiếu cảnh giác, đặt niềm tin không đúng chỗ để rồi nhận trái đắng. Nhiều người có nguy cơ mất tiền tỷ vì các vốn đầu tư mà chính họ cũng không rõ mình đang đầu tư kinh doanh mặt hàng gì. Ghi nhận của sự việc mới xảy ra tại địa bàn phường Long Anh, thành phố Thanh Hóa. Bà Lê Thị Châu, phố quan nội 1, phường Long Anh, thành phố Thanh Hóa, được người cháu cùng phường kêu gọi
1: góp vốn buôn bán đồ nội thất ô tô từ Nhật về Việt Nam. Mặc dù không biết đầu tư vào công ty nào, buôn bán cụ thể như thế nào, nhưng do tin tưởng cháu ruột, bà Châu và nhiều người họ hàng khác trong phố đã góp vốn để cháu ruột kinh doanh. Đến thời điểm hiện nay, riêng bà Châu đã góp vốn với số tiền 550 triệu đồng. Tuy nhiên, chỉ mới góp tiền được một thời gian ngắn thì người cháu họ của bà Châu tuyên bố bị lừa trắng tay. Bà Châu và nhiều người họ hàng giờ đây có nguy cơ mất trắng số tiền đã góp vào làm ăn cùng cháu ruột. Bà Nguyễn Thị Châu, phố Quan Nội 1, phường Long Anh, thành phố Thanh Hóa, chia sẻ.
0: Tin em dâu, tin cháu mình, cho nên là tôi không nghi ngờ gì cả. Lúc đầu cũng gửi 100, sau đó thì gửi thêm, gửi thêm. Vài tháng lại gửi thêm 100. Từ tháng 3 năm 22 cho đến tháng 9, năm 22 là tôi gửi được 550 triệu. Đến đầu tháng 11 tôi liên lạc thì không được, gọi điện không được và tôi đạp xe đạp vào nhà thì thấy nhà đã khóa cửa và nghe hàng xóm nói rằng cả nhà đã bỏ trốn khỏi địa phương.
1: Theo phản ánh của người dân ở phường Long Anh, có chục hộ dân đã góp vốn vào cùng một nơi, người ít thì vài trăm triệu, người nhiều góp vào hàng chục tỷ đồng. Một số người còn huy động của nhiều người khác để cùng góp vốn. Trường hợp gia đình chị Nguyễn Thị Hiền có chồng là cậu ruột, đối tượng kêu gọi góp vốn, Hai vợ chồng là lao động tự do, gia đình khó khăn, dành dụm nhiều năm tiết kiệm được 200 triệu. Sau khi nghe lời dỗ ngon ngọt của cháu, với sự hứa hẹn về mức lãi suất cao, gia đình chị Hiền đã mang toàn bộ số tiền tiết kiệm, góp vốn vào kinh doanh, nhưng chưa được một tháng thì sự việc vỡ lở. Chị Hiền băng hoàng vì không chỉ mình mà còn rất nhiều người trong họ cũng rơi vào tình cảnh như chị. Chị Nguyễn Thị Hiền, phố quan nội 1, phường Lâm Anh, phố Thanh Hóa nói. Mẹ cháu thường thường là cũng hay lên, nhưng bố là... À, chú thím có tiền thì gửi vào cho cháu vào đơn hàng của cháu đó rồi là lấy mà lãi mà tiêu thì anh cứ gồm lại được uh, 200, thì với lại mang lên nhanh lên cho cháu cháu vào đơn thì anh ấy mới mang uh, vai bự ở trên đó rồi bạn bè đó rồi mới đi thẳng đó rồi đưa luôn cho cháu luôn mà đưa được quang vòng được quá được có tháng là coi như là cháu vẫn bỏ đi nó bỏ đi coi như là coi như là gọi điện thoại coi như không tin tức gì hết bà Lê Thị Loan, phố quan nội 1, phường Long Anh, thành phố Thanh Hóa nói.
0: Tôi đề nghị là bên pháp luật, bên cơ quan pháp luật phải sửa răng cho đúng người đúng tội với lệ đòi răng được cho chúng tôi một ít quyền lợi.
1: Sau khi nhận được phản ánh của người dân, công an thành phố Thanh Hóa đã vào cuộc xác minh vụ việc. Theo thông tin của công an thành phố Thanh Hóa, vụ việc góp vốn làm ăn rồi vỡ nợ xảy ra trên địa bàn phường Long Anh liên quan đến 6 cá nhân, trong đó có trường hợp đứng ra huy động của những người khác cá nhân có số tiền góp vốn nhiều nhất lên đến 26 tỷ đồng. Vụ việc liên quan đến nhiều đối tượng, trong đó có cả các đối tượng ở tỉnh ngoài. Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Ông Lê Sĩ Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Long Anh, thành phố Thanh Hóa cho biết.
0: Sau khi sự việc xảy ra thì công an phường đã báo cáo lên công an thành phố, qua đội hình sự của công an thành phố thì qua nắm bắt thông tin thì các đến thời điểm bây giờ thì công an đội hình sự công an thành phố đang uh, xác minh để làm làm việc cái vụ này thì uh, đối với chính quyền địa phương thì cũng rất mong uh, công an thành phố Thanh Hóa đặc biệt là đội hình sự để sớm giải quyết trả lời cho uh, địa phương và công dân biết để có hướng giải quyết cho các đối tượng bị hại
1: Điều đáng nói trong vụ việc này là những người thực hiện góp vốn khi giao dịch không hề yêu cầu bên nhận góp vốn, ghi biên nhận hay bất kỳ giấy tờ gì chứng minh hai bên có giao dịch hay giao nhận tiền cho nhau. Do vậy, việc làm sáng tỏ vụ việc, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho những người thực hiện góp vốn là vô cùng khó khăn. Đây là bài học đắt giá cho những người vì nhẹ dạ cả tin và là
0: lời cảnh báo cho người đã và đang sẽ tham gia vào hình thức góp vốn kinh doanh đầy rủi ro hiện nay từ đầu năm đến nay tình trạng học sinh thanh thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố thanh hóa có chiều hướng gia tăng và diễn biến khá phức tạp nhất là vào thời điểm tháng 4 và tháng 5. nhiều biểu hiện coi thường pháp luật đã diễn ra trên đường phố hàng ngày gây bức xúc cho nhân dân qua các hành vi vi phạm như điều khiển xe mô tô xe máy không đội mũ bảo hiểm trở qua số người quy định lạng lách đánh võng vượt đèn đỏ đi ngược chiều để chấn chỉnh ngăn chặn các nhóm thanh thiếu niên tụ tập điều khiển xe máy vi phạm Công an tỉnh phố Thanh Hóa đã huy động lực lượng, bố trí các tổ công tác trên các tuyến đường, kết hợp công khai, hóa trang mật phục, qua đó phát hiện xử lý trên 100 trường hợp học sinh, thanh thiếu niên vi phạm. Hầu hết các trường hợp vi phạm đều trong độ tuổi vị thành niên, từ đủ 16 đến 18 tuổi, thậm chí cả người dưới 16 tuổi. Trong quá trình làm việc, đơn vị đã sàng lọc các trường hợp vi phạm để có hướng xử lý phù hợp. Trong dịp nghỉ hè năm nay, công an thành phố Thanh Hóa đã phối hợp với lực lượng công an tỉnh và các phường xã tiếp tục gia quân tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm thanh thiếu niên học sinh điều khiển xe mô tô, xe máy vi phạm trật tự an toàn giao thông, ngăn ngừa, kiểm chế tai nạn giao thông. các đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường thực hiện các phương án kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm, nhất là triệt phá các nhóm thanh thiếu niên tụ tập điều khiển xe máy vi phạm, gây mất trật tự an toàn giao thông vào buổi tối và đêm khuya trên các tuyến đường. quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin trong tỉnh của đài phát thanh và truyền hình thanh Hóa. tiếp sau đây
1: sẽ là phần tin thời sự quốc tế.